0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة التي نستكمل الحديث فيها بذكر جملة من البيوع المنهي عنها بعد أن ذكرنا جملة من تلك البيوع في حلقات سابقة فنقول أيها الإخوة من البيوع المنهي عنها بيع الطعام قبل قبضه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه من مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه والأمر بنقله من مكان البيع إلى مكان آخر سواه وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الحكمة من النهي عن البيع قبل القبض هي عدم تمام استيلاء المشتري على المبيع وعدم انقطاع علاقة البائع به فقد يسلمه وقد لا يسلمه لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه فإنه قد يسعى أي البائع في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ ونحو ذلك وربما أفضى ذلك إلى الخصام والمعادات قال ابن قيم رحمه الله والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه وينقطع عن البائع فلا يطمع أي البائع في الفسخ وفي الامتناع من الإقباض قال رحمه الله وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز ذلك على الصحيح لانتفاء هذه العلة وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لما ذكرناه من الأحاديث قال ابن منذر رحمه الله أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه وأما ما عدا الطعام من المبيعات فهل يجوز بيعه قبل قبضه اختلف الفقهاء في ذلك والصحيح من أقوال العلماء في ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه مطلقا سواء كان طعاما أو غير طعام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين رحمه الله تعالى على الجميع. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وهذا عام في الطعام وفي غيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله وفي لفظ عنه أنه قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم والقبض الذي يسوي للمشتري التصرف في السلعة يختلف باختلاف نوعية السلع فكل نوع له قبض يناسبه فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل وإن كان موزونا فقبضه بالوزن وإن كان معدودا فقبضه بالعد وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري وما عدا ذلك مما لا يحتاج إلى حق استفاء أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع فيرجع فيه إلى العرف فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض. أيها الإخوة المستمعون، ويلاحظ أن كثيرا من الناس اليوم يتساهلون في مسألة قبض السلع، ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي. فعلى سبيل المثال، نجد في أسواق التمور مثلا من يشتري التمر ثم يبيعه وهو في مكانه قبل أن يقبضه وقبل أن ينقله من مكانه وهذا أمر منكر وقد كان الناس يضربون عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا ذلك آنفا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: دل هذا الحديث على مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وعلى إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: يستفاد من هذا الحديث ومن كلام العلماء عليه أنه ينبغي تخصيص عدد من رجال الحسبة ليقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اسواق المسلمين وتأديب من يتعمدون مخالفه اوامر الشرع في ذلك. ومما نهى ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكار. والاحتكار المنهي عنه هو الاحتكار لما يحتاج الناس اليه. وقد اخرج مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ قال النووي رحمه الله الخاطئ هو العاص الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم, في تحريم الاحتكار وقال ابن قيم رحمه الله المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم هو ظالم لعموم الناس ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل انتهى كلامه رحمه الله ومما يدخل في ظلم الناس كذلك أن بعض الناس عندما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها إلا من شخص واحد منهم يسومها من صاحبها فإذا لم يجد صاحب السلعة من يزيد عليه اضطر إلى بيعها إليه برخص ثم اشترك البقية مع المشتري أي اشترك بقية أهل السوق مع المشتري وهذا العمل محرم وفيه ظلم وغبن لصاحب السلعة ويثبت له به الخيار إذا علم بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وإلى شرائها بأكثر من ثمن المثل ومما يدخل في ظلم عموم الناس كذلك؟ أن يمتنع أرباب السلع من بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة مع حاجة الناس إليها فحينئذ يؤمرون ببيعها بقيمة المثل ويلزمون بذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله التسعير إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب انتهى كلامه رحمه الله وأما حديث أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال فهذا الحديث محمول على ما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم لكن ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الناس فهذا إلى الله عز وجل ولا يلزم الناس حينئذ بالبيع بقيمة بعينها وهذا هو ما سمح به وقت هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته